0: Olá, ouvintes do Drinkzinho! Eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. E esse é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Então sejam muito bem-vindos! E aí, Ju? E aí, Carla? Hoje eu trouxe um caso muito legal para te contar, para contar para os nossos queridos ouvintes. Eu tô ansiosa, porque assim, eu já sei que é inédito, nenhum podcast contou. E é um caso que envolve uma brasileira. Conta tudo pra gente, Ju. Sim, é a história de uma brasileira que foi brutalmente
1: torturada e assassinada em uma casa alugada por AirBnB no Havaí.
0: Vem com a gente pra conhecer essa triste história. Imperdível. Mas antes de começar, eu já vou dar os recadinhos pra vocês seguirem a gente lá no Instagram, que é o drinkcomcrime, e lá vai ter todas as fotos desse caso... E se você quiser ter um happy hour com a gente, depois do expediente, tem que ser apoiador lá na Orelo. Então, por lá vocês vão ter acesso a episódios exclusivos e é
1: imperdível.
0: Então vamos para o caso de hoje, Ju!
1: E como você falou, Carla, uma curiosidade sobre esse caso é que eu conheci essa história no canal Tent Life, no YouTube, que é um canal americano. E aí eu fui procurar quais canais do YouTube, dos agregadores de podcast que tinham feito esse caso e só encontrei em canais de gringos, apesar da vítima ser brasileira. Então, assim, até onde eu encontrei, até pode ser que eu não tenha encontrado, mas... Eu acho que é inédito aqui no BR. Então, vamos hum, lá.
0: Drinquezinho sempre saindo na frente. É isso né? aí. Então.
1: Thelma Banville, Emery era uma brasileira que se mudou para o Havaí na década de 90. E lá continuou morando. Em 2017, o ano que se passa a história, ela já tinha 51 anos de idade. E ela morava em North Shore... Ou a RU, que é a meca do surf. Inclusive, várias competições de surf, como etapas do Campeonato Mundial de Surf, acontece em North Shore. E muita gente, incluindo surfistas profissionais e moradores da região, conheciam a Thelma. E ela era muito querida, uma pessoa do bem, que todo mundo conhecia e todo mundo gostava. E no Havaí, a Thelma construiu sua vida pessoal e profissional. Ela se casou com um americano chamado Kevin Emery e eles se amavam muito, era aquele casal inseparável que sempre estava junto, sempre felizes e eles tiveram uma filha chamada Makana, que na época dos fatos estava com oito anos. E a Thelma era professora do ensino fundamental e em 2017 ela dava aula numa escola chamada Sunset Beach Elementary School. E como muitas de nós brasileiras, que são mães, têm um emprego, mas também faz uns bicos para complementar a renda da família, a Thelma eventualmente pegava uns trabalhos de faxina para ganhar um extra. E ela estava planejando suas próximas férias e estava juntando dinheiro que ganhava nas faxinas para viajar com a família nas férias. E como o North Shore é um lugar turístico, a maior demanda para a faxina são nas casas que são alugadas para turistas. E na manhã do dia 7 de setembro de 2017, ela foi limpar uma casa que seria alugada por Airbnb para turistas australianos que chegariam na tarde daquele mesmo dia. A casa era uma mansão maravilhosa, linda, com dois andares, jardim, que ficava no bairro super tranquilo e seguro. E naquele horário, o marido dela estava trabalhando e ela não tinha com quem deixar a filha. Então, ela levou a sua pequena macana de 8 anos com ela para a faxina. Ela estacionou o carro dela dentro da propriedade e deixou a macana aguardando no carro, assistindo vídeos, enquanto limpava a casa. E antes que pensem que foi descuido dela em deixar a filha no carro, é importante explicar que o carro estava no quintal da casa, no local fresco, com as janelas abertas, e a Macana poderia sair do carro a qualquer momento e entrar na casa, caso precisasse da sua mãe. E a Thelma conhecia muito bem o local em que a casa ficava, já que morava mais de 20 anos no Havaí, e ela não viu nenhum risco em
0: deixar a filha no carro,
1: estacionada dentro do quintal da casa.
0: É, assim, eu acho que ela estava se sentindo segura, e ao mesmo tempo, gente, criança de 8 anos, hoje em dia, pega um celular, eles já se viram sozinhos, né? Eles ficam lá vendo desenho, eles ficam vendo os youtubers favoritos deles. Tipo, a gente mora numa cidade diferente, o Havaí. Não sei como é que é, mas eu imagino que seja um lugar super seguro e tudo mais, né? Não, é super tranquilo e ela estava
1: dentro do quintal da casa. Não estava no uhum. meio da rua, né? Então, uhum. teoricamente, ela estava segura. E teria sido melhor que ela tivesse deixado o carro com a filha na rua ou em qualquer outro lugar. Porque, infelizmente, o perigo estava dentro da casa. Meu Deus. E o que a Thelma não sabia é que já havia duas pessoas dentro da casa e que não eram os hóspedes australianos que alugaram a casa. Ai, ai, ai. E eram os donos? Não sei. Não eram os donos. Não eram os donos. Não, não eram os donos. A casa estava sendo assaltada no momento que ela chegou. Thelma estava no lugar errado na hora errada.
0: Gente, e a filha lá no carro vendo os YouTubers como o YouTube como se nada tivesse acontecido. Tenso. Eu vou Tenso. fazer uma pausa. Eu vou fazer uma pausa aqui, Ju, para mandar um abraço para as apoiadoras do nosso grupo, que é um grupo maravilhoso. A gente tem um grupo exclusivo, super legal. E a gente tem um spoiler desse caso. E a Jéssica, muito querida, ela acabou de mandar uma mensagem dizendo aqui. Eu aqui pensando em alugar Airbnb para uma viagem que quero fazer sozinha no ano que vem. Acho que vou repensar depois de ouvir o episódio. É. Né? Né? Exatamente. Beijo, Jéssica. Beijo, meninas lá do nosso grupinho. E quem quiser entrar e ser apoiador já sabe. É só apoiar a gente pelo Orelo ou então pelo Pix, que é o crime@gmail.com e manda o comprovante para a gente. É muito divertido esse grupo, né, Ju?
1: Maravilhoso. A gente fofoca pra caramba, ganha um
0: spoiler dos casos e ainda gravam com a gente. Uhum. A gente todo mês escolhe uma apoiadora pra gravar com a gente, um apoiador, uma apoiadora. E também vai ter lives exclusivas pra discutir os casos. A gente já fez uma, foi muito divertido e muito em breve vamos ter mais. Então, assim, maravilhoso. Tem que, tem que ser apoiador do Drinkzinho, né, Ju? Tem sim. Apoiem o Drinkzinho, o Peral Orelo. Maravilhoso. Então vamos continuar, porque essa história aí, ó. Já tá me dando os gatilhos aqui, ó. Já tô imaginando entrando em casa, a pessoa lá, um monte de, de gente, você. Você nem é dono da casa, você não sabe acho que nem como reagir, né? Que loucura pois isso. é isso. Loucura. Enquanto a
1: Macana, a filha de 8 anos da Thelma, assistia os vídeos no celular dentro do carro, um homem que estava coberto de sangue agarrou a menina e arrastou para fora do carro. E disseram para ela: Nós matamos sua mãe. Ai,
0: meu Deus. Em seguida. Peraí, peraí, aí que eu não estava preparada. Eu não tava preparada para esse desfecho. Eu estava preparada para um final feliz. Não, esse caso é um pouco tenso, gente. Tenso. Ai, meu Deus, eu tô pensando nessa menina agora. Não, Continua. com a macana. Tá,
1: então eu vou dar um spoiler. Com a macana vai ficar tudo bem, tá? Você fica mais tranquila, tá? Então tá bom. Ufa. É. Então vamos lá. Em seguida, eles levaram a Macana para um quarto no segundo andar da casa. A Macana foi carregada por um homem enquanto uma mulher a seguia. Esse casal amarrou as mãos e os pés da Macana na cama. Eles taparam sua boca e colocaram um saco sobre a sua cabeça e foram embora. Deixaram a Macana amarrada sem saber o que tinha acontecido com a sua mãe.
0: Não, e eles claramente deixaram ela pra morrer, né, Ju? Imagina, colocaram um saco plástico na cabeça dessa menininha de oito anos. Que horror! Sim. Horrível. Gente. E aí, Ju? Me conta que eu tô agoniada já. E aí, na parte da tarde
1: daquele dia, os turistas australianos chegaram e entraram na casa e ficaram completamente chocados quando encontraram um corpo dentro da sala de estar da casa. O corpo estava em Péssimo estado, completamente ensanguentado. Era o corpo da Thelma. Eles, obviamente, chamaram a polícia e quando os policiais chegaram, encontraram a Macana amarrada no segundo andar da casa e apesar dela estar amarrada, traumatizada, com um saco na cabeça, a Macana foi capaz de descrever os assassinos da
0: sua mãe. Ou seja... Essa menina vai ser uma heroína, de certa forma, né? Sim. Acredito que sim, né? Tô torcendo sim. pra ela, tô torcendo sim. pra Macana. E ela falou, foi o menino de cabelo
1: verde e a menina de cabelo rosa. Hum... Conta mais, Ju. E os policiais também ficaram completamente chocados com o assassinato da Thelma. Eles rapidamente perceberam que aquele era um dos crimes mais brutais que já aconteceram em North Shore. Perto do corpo havia várias armas brancas, ensanguentadas: Um taco de beisebol, um martelo, um amaciador de carne, uma faca de cozinha, uma faca dobrável e um facão. E todas essas armas foram usadas contra a Thelma,
0: mas, mas eu tô chocada porque tanta violência e, e tipo assim, aparentemente, essas duas pessoas de cabelo colorido, um cara e uma menina, eram total, totais desconhecidos, não, ao meu ver. Eles queriam, tinham outros interesses. E por que, que fizeram isso com a Thelma? Pobre Thelma? Ela foi brutalmente espancada e cortada até
1: a morte Thelma estava deitada de bruços, com os pés e as mãos amarradas e um saco amarrado em sua cabeça e todos os ferimentos aconteceram enquanto Thelma estava viva, o que significa que ela foi torturada até a morte chocada e ainda tendo a agonia de saber que a sua filha Macana estava na casa e ela não poderia
0: protegê-la. Ela faleceu sem saber o que aconteceria com a sua filha. Não, e, gente, que brutalidade desses dois. Eles queriam Sim. o quê? Roubar eu a fui... casa? Por, que, por é. que mataram a pobre Thelma? Uhum. Ela, era, ela era uma simples faxineira, ela nem era Sim. dona da propriedade. Não. não. Gente, eu tô em choque, tô em choque. É, esse caso é muito
1: chocante. A perícia declarou que era impossível contabilizar a quantidade de ferimentos que ela tinha em todo o corpo. A causa-morte foi declarada como trauma contundente e trauma de força cortante na cabeça. O carro da Thelma e a sua bolsa foram roubadas pelos assassinos. E a família foi comunicada pela polícia. O marido da Thelma, o Kevin Emery, estava desesperado, completamente em choque. Mas toda história tem um anjo que mantém a calma e faz a coisa certa. E nesse caso, foi o cunhado da Thelma, chamado Brian Emery. O Brian fez uma publicação que distribuiu nas redes sociais e para todos os seus contatos no WhatsApp, em que ele descrevia o brutal assassinato da Thelma e colocou uma foto do carro dela, que era uma picape Toyota modelo Tacoma, da cor dourada, e pediu ajuda para a população para localizar o carro, e assim tentar localizar os assassinos. E essa publicação chegou até o Kellen Slater, o maior campeão mundial da história do surf, com 11 títulos. O Kellen Slater compartilhou a publicação e ainda escreveu eu não conheço a vítima, mas ela é amiga de muitos dos meus amigos. Isso é horrível. E em questão de horas, repito, horas, a publicação viralizou e o Havaí inteiro estava sabendo da morte da Thelma.
0: Não, e eu imagino, gente, porque é uma repercussão péssima para um lugar extremamente turístico. Sim. Né? E uma morte extremamente brutal, então assim... É, aparentemente, eles tinham bastante informação. Então, tantos relatos da, pro, da pobre menina, da ma Macana, né? Macana. Da garotinha, da filha, imagina, que presenciou parte dessas as agressões e foi uma vítima, de certa forma, ela foi... Deixaram ela praticamente para morrer. Acho que ela foi muita sorte, talvez, não terem prendido o saco plástico forte o suficiente. É, talvez ela teria sido outra vítima. Ou seja pessoas péssimas, Sim. criminosos muito cruéis, chocada, e imagina a repercussão que isso deu até para um é. cara tipo Kelly Slater, e imagina o um rebuliço que devia estar lá na região. Pois é, e a Thelma, ela era
1: conhecida, porque ela praticava surf, ela fazia trilha, ela fazia artes marciais, ela conhecia vários surfistas profissionais, então Kelly Slater, Publicou e vários outros surfistas também foram publicando. Isso deu uma repercussão gigante. Então, assim, a ilha toda sabia desse caso. E, devido a toda essa repercussão, no mesmo dia do crime, o carro foi localizado no estacionamento do Walmart e os assassinos foram presos. Ufa! Ufa. O carro estava de posse de um casal que morava no local. Um homem chamado Stephen Brown, de 23 anos, e uma mulher chamada Haylen Dunderan, de 20 anos.
0: Deixa, deixa eu ver, deixa eu ver. Um tinha o um cabelo verde, outro tinha o um cabelo rosa.
1: Era o um menino de cabelo verde e a menina de cabelo rosa. Exatamente como descrito é a Makana. O, o Stephen ele tinha um cabelo cacheado, grande, sabe? Tipo um moicano, mas assim, ele, era, ele era um rapaz havaiano. Bem típico havaiano mesmo. Ele tinha um cabelo grande e a menina também tinha um cabelo comprido, rosa. Hum. E, e os dois, né? O Stephen e a Hayley tinham traços de sangue nas mãos e nas unhas. E a Hayley tinha no bolso o cartão de crédito da Thelma. Ela estava usando a mochila da Macana e ainda estava usando os brincos da Thelma. Gente, olha só que absurdo. Eles torturaram e mataram brutalmente uma mulher. E a Hayley ainda teve a frieza de tirar os brincos dela e colocar na orelha. Não, gente. Absurdo, absurdo. Absurdo. E o rapaz, o Stephen, já tinha um mandado de prisão anterior, que a polícia não divulgou o motivo. Mas sabe-se que ele já tinha agredido uma ex-namorada. E o momento da prisão foi extremamente tenso porque reuniu muita gente no estacionamento e as pessoas xingavam e ofendiam os assassinos. E eles resistiram à prisão, tentaram lutar, tentaram impedir que fossem algemados e tentaram quebrar o vidro da viatura. No momento da prisão, o Stephen falou o seguinte, apenas me deem um tiro, eu mereço. E a Hayley falou, o senhor poderia, por favor, sacar a sua arma e me dar um tiro na cabeça? Minha vida acabou depois de hoje.
0: Gente, mas assim, eles estavam achando então que eles iam ficar impunes, eles iam fugir com os brincos, com dinheiro, com os bens da Thelma, depois dessa morte brutal, e estavam lá fazendo compras no Walmart, como ah. se fosse a coisa mais normal do mundo.
1: Normal, né? Super normal. É. O problema é a prisão, né?
0: Cometer um crime Sim. não tem problema, agora ser Sim. preso é um problemaço pra eles, né?
1: É, mas eles não ficaram muito tristes, não, porque quando chegaram na delegacia, que também estava lotada de gente do lado de fora para ver os assassinos chegando na viatura, eles tiveram uma atitude bem diferente. Eles saíram da viatura rindo e acenando para o público, que só xingava eles. Eles pareciam estar gostando da atenção. Estavam orgulhosos do terrível crime que cometeram.
0: Meu Deus! Psicopatas, sociopatas, malucos.
1: Sim completamente o juiz estabeleceu uma fiança de um milhão de dólares para o Stephen e meio milhão de dólares para a Hayley e eles obviamente não poderiam pagar e permaneceram presos o Kevin, o marido da Thelma disse o seguinte o trabalho extra dela a colocou no lugar errado, no momento errado eles amarraram minha filha e espancaram minha mulher até a morte com um taco de beisebol a cena estava tão brutal que não me deixaram entrar e ver o corpo da minha esposa.
0: Não, imagino, gente, que horror, que tristeza. E ela simplesmente estava fazendo um trabalho, gente, uma pessoa que ia é. fazer uma graninha essa, uma, uma pessoa que trabalha com faxina, e ela tinha uma profissão, ela tinha uma vida Sim. bacana, aparentemente. Mas, pô, quem que não faz um extrazinho para ganhar um dinheirinho é. extra para tirar umas férias? E ela achava que estava segura, tanto que levou a própria filha. Acho que ela e, jamais imaginaria isso, gente. E poderia ter acontecido com qualquer pessoa, poderia ter
1: acontecido uhum. com os turistas australianos, se eles tivessem chegado e o assalto estivesse acontecendo, sabe? Poderia ser
0: como a de nós, se a gente tivesse alugado a casa. É, a gente não tem noção da maldade humana, né? A gente só é. vê depois... Por isso que eu falo, gente, o vitro crime é, abre a mente da gente, que a gente não imagina que tem tanta maldade no mundo, né, Ju? Sim,
1: com certeza. E quem realmente são os monstros que mataram a Thelma? As pessoas que moravam na ilha contaram que o Stephen era chamado pelo seu codinome, seu apelido, que era Axel Hendrix. Uma junção do nome do Axel Rose e do Jimi Hendrix. Patético. Hum, né? Abusado ainda, por abusado, cima. Abusado. E ele tinha um histórico de confusões. Ele alugou um quarto na cidade e pichou nas paredes o nome Axel. E uma vez ele pintou um cachorro com tinta spray. Ah, que filho da mãe. Que filho da mãe, né? Com certeza. Não tem outras
0: palavras para definir. Desgraçado. desgraçado. Desgraçado.
1: Desgraçado. FDP, desgraçado.
0: Não, acho que pra esse tipo de gente pode xingar, tá? Não vou nem censurar, é. porque não, ele merece. Não, não
1: vai cortar, podem xingar. Sei que os, eu sei que os nossos ouvintes estão tudo xingando agora. Uhum. E o, o <risos> Stephen, ele cresceu no estado do Ohio e foi criado na Flórida por uma família adotiva, enquanto a Hayley era do Oregon e eles só estavam namorando há alguns meses. A família adotiva do Stephen pediu perdão à família da Thelma e disseram querer que a justiça seja feita e que o Stephen pagasse por seus crimes com uma pena bem rigorosa. Nesse momento, Kevin, é o um marido da Thelma, publicou o seguinte texto em suas redes sociais. Não é fácil. Sinto saudades da minha esposa o tempo todo, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. ''Ontem foi dia das mães e minha filha não teve a chance de acordar e dar flores para sua mãe, como fazíamos todos os anos. Ela fez um cartão na escola com a sua turma da quarta série e deu a mim, porque agora sou seu pai e sua mãe. Eu tenho medo que minha filha encontre essas pessoas novamente. Ela está assustada.'' Ela está traumatizada, ela está com medo do escuro, ela acorda a noite toda. Posso ouvi-la falando à noite? Ela está tendo pesadelos.
0: Não. E esse crime, como você falou, foi em dezembro de 2017, ou seja, tem um pouquinho mais de cinco anos. Se ela tinha oito anos na época, agora ela já é uma pré-adolescente, uma adolescente. E eu imagino que deve ser muito difícil passar por isso. Imagina, oito anos é o momento que acho que a criança está mais apegada à mãe, né? Eu sei porque eu tenho uma filha de quase essa idade. Eu tenho uma filha de, de, de pouco mais de seis anos. E ela é extremamente apegada a mim. Tipo assim, Ela troca qualquer programa pra ficar comigo, sabe? E, e imagino todo o trauma que ela passou. E hoje ela deve estar numa fase da vida que ela precisa de muita ajuda para tentar superar isso. Porque... Num lugar pequeno, como a gente viu, tipo o Havaí, apesar de ser famoso, mas são ilhas pequenas, que todo mundo se conhece. Deve ser muito difícil para ela, muito,
1: muito traumatizante, difícil. com certeza, uhum. muito traumatizante. E após alguns anos de espera, com vários adiamentos do julgamento, em abril de 2022, finalmente começou o julgamento do Stephen. Porém, o julgamento foi novamente paralisado e recomeçado esse ano, janeiro de 2023. Ontem, né, praticamente ontem. E como provas contra o Stephen foram usadas as suas digitais que foram encontradas nas armas do crime e no carro da vítima, o sangue que havia nas mãos, unhas e roupa dele foi realmente confirmado como sendo da Thelma e a Macana, que já estava com 13 anos, testemunhou no julgamento. Ela lembrava do ataque e descreveu absolutamente tudo. E ela reconheceu no julgamento, com 100% de certeza, que os assassinos da sua mãe eram Stephen Brown e Hayley Dunduram.
0: Gente, que coisa pior do que a mulher... Ela tá usando brinco das, os brincos da Thelma. Uhum. E tem, ou de, de levar o carro, o cartão de crédito. Gente... Não tem nem como defender esses dois, é indefensável, né? Eu acho que os advogados deles não estão lá só para cumprir papel, porque é. tudo está contra esses dois, claro. E o pior, no julgamento,
1: o Stephen contou que quando a Thelma entrou na casa, ela perguntou o que eles estavam fazendo lá. Eles falaram que era um assalto e mandaram que ela se deitasse no chão. E a Thelma obedeceu. Segundo ele, ela estava calma e colaborou com eles. Ela pacificamente se deitou no chão sem tentar resistir, sem gritar. E mesmo assim, eles torturaram a Thelma com
0: várias armas até a morte. Ela não reagiu ao assalto. Não, eu tô, eu tô em choque. Porque é pura maldade. Não tinha necessidade nenhuma. eles Como eles amarraram a menina, eles poderiam ter amarrado ela, levado tudo da casa. A Thelma não tinha nada a ver com essa casa. Nem era dela a casa. Pois é. Estou assim... É muito triste essa história, muito triste. E no julgamento, o detetive que, houve, que
1: entrevistou o Stephen, quando eles chegaram na delegacia, disse que o Stephen falou o seguinte, já que você não vai me ajudar, eu vou me ajudar. E aí ele começou a lamber os dedos e a morder os dedos para tirar o sangue que estava nas unhas dele. Meu Deus. Imagina a cena, maluco. um homem maluco lambendo e mordendo os próprios dedos para tirar o sangue. Pirado, total. Pirado. E ele admitiu que tinha ajudado a Hayley a amarrar a Thelma e a Macana, mas que ele não tinha intenção de machucá-la e que achavam que ia apenas fugir e que teria sido a Hayley quem torturou e matou a Thelma. Ele, na verdade, estava usando aquela velha tática de um crime cometido por mais de uma pessoa jogar a responsabilidade completamente para o outro
0: não, e a própria menina testemunhou contra os dois né gente, cai é, entre nós você vai, você vai ver uma cena dessa você não vai fazer nada claro que não, e não tem como ele se defender, cara ele tava lá, né? ou ele participou ativamente ou ele foi cúmplice não tem, não tem desculpa não, tinha digitais
1: dele nas armas e, e ele tinha sangue dela nas unhas e nos dedos, tanto que ele ficou mordendo os próprios dedos e lambendo os dedos, se ele não tivesse participado por que que ele estaria lambendo os dedos não, ridículo, absurdo Ridículo. Ele também admitiu que ele e a Hayley beberam muito antes do assassinato e não estariam totalmente conscientes no momento do crime e não se lembraram exatamente do que tinha acontecido. Então é tipo, olha, eu não fiz nada, foi só ela, mas eu tava tão bêbado que eu nem lembro.
0: Aham. Uhum. Ele foi parar sem querer nessa casa, assim, tipo, ele acordou, ai, eu vou entrar nessa casa, assim, acordou e... E levou armas, porque ele matou ela com algum, alguma arma. né? Várias levou armas, carro, né? É, levou o carro dela embora, levou o cartão de crédito embora, mas ele não sabia de nada. Uhum. Não sabia de nada. Lambeu
1: o dedo à toa, né? E sabe qual que foi a estratégia de defesa dele?
0: Aceitou Jesus. Ah, claro. Claro. Daqui a pouco... Estilo Guilherme de Pádua, né? Normal, normal. normal Já estamos normal.
1: acostumados. Acostumados. O advogado usou como defesa a estratégia de dizer que o Stephen era um homem mudado e não representava mais um risco para a sociedade. Ele aceitou Jesus, era um devoto e ele apareceu com um look diferente no julgamento. Cabelo preso, que aliás não era mais verde. Ele usou também uma roupa formal, um terno e gravata e dizia ter nascido de novo. Aceitou a Bíblia e virou um cidadão de bem. Aham. Uhum. Sei. E a acusação dizia que ele ainda era perigoso para a sociedade, que deveria receber uma pena rigorosa. E o júri precisou de poucas horas para considerar Stephen Brown culpado por roubo, culpado por sequestro da Thelma e da Macana e culpado do assassinato em primeiro grau da Thelma. O júri recomendou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E ainda vai haver mais uma audiência para decidir a pena. A dúvida é só se ele vai pegar prisão perpétua com ou sem direito à liberdade condicional. É só isso que falta no julgamento dele. que ele já está condenado. Só falta uma é. audiência
0: ele... para definir a pena final. É, eu tava até pesquisando, a gente falou de pena de morte, não tem no Havaí desde os anos 70, parece que a hum. última foi 75. Hum. Mas esse era um caso que merecia, né, Ju?
1: Uhum. Olha que eu sou
0: contra a pena de morte, mas assim, nessa hora a gente fala, é, é,
1: merecia.
0: E prisão perpétua é o mínimo que esses dois merecem, não só ele, ela também, né? Sem direito à liberdade condicional, porque aí a pessoa nunca mais vai ver a luz do dia, vai ficar presa pro resto da vida. Com certeza não e eu fico pensando que esse tipo de pena tem que ser mesmo punitiva para tipo não se repetir tem que ser Sim. uma pena exemplar tem né que ser tipo, exemplar. Tem, que ser o, tem que ser o máximo não tem, não tem não tem negociação sabe o julgamento da Rayley está previsto para
1: acontecer nesse ano em 2023 e acredita-se que ela também vai usar como estratégia de defesa jogar toda a culpa para o Stephen mas provavelmente ela também será considerada culpada, porque também tem digital dela, ela também estava usando os brincos, os cartões da, da Thelma, então provavelmente ela vai receber a mesma pena do Stephen. E o Kevin Emery, né, o marido da Thelma, publicou um vídeo recentemente que mostra a Macana andando de bicicleta, e ele conta que hoje ela já está bem, ela já está recuperada, ela já cresceu e está se tornando uma
0: jovem saudável. E esse foi o triste caso de hoje. E bota triste nisso, né? Pois muito é. Muito triste, muito foda.
1: Muito triste. E triste que tenha sido, assim, com uma brasileira. Parece que nos toca mais, né? Quando isso acontece com uma brasileira. Pelo menos a minha, assim, quando eu fiquei um pouco agoniada por, por saber que ela é brasileira. Não sei porquê.
0: Não, e, e o fato de não ser tão conhecido no Brasil e tudo mais, é... uhum. precisa trazer visibilidade. É, eu acho que Crimes como esse que a gente conta aqui no Drinkzinho é para mesmo botar, escrachar na mídia e, e para o sistema punitivo existir, né? Para que haja uma punição exemplar. Porque, claro, que esse tipo de coisa acontece também no Brasil. Imagino que acontece no mundo todo esse tipo de Com violência, certeza. né? Tipo o latrocínio que a gente conhece. Mas eu acho que esse vai além, né? Eles torturaram, prenderam, amarraram, mataram ela. É, junto à filha de oito anos, que também, provavelmente, só não morreu por pura sorte, porque eles deixaram por ela certo. lá, né? E uma coisa que eu, você não me falou, Ju, mas eu fiquei curiosa, quem que encontrou eles foram os próprios turistas, né? Os turistas, que é é. chegaram, que eles iam chegar à tarde, por isso que ela estava
1: limpando a casa de manhã, e quando eles chegaram, abriram uma casa e um corpo na sala. Imagina você alugar uma casa de AirBnB, você chega, tem um corpo. É, e eles devem ter socorrido a menina, claro, e tudo mais, não, né? Não, não, saíram da casa e chamaram a polícia. Aí, quando a polícia chegou e foi ao segundo andar, que encontrou a menina.
0: Que bom que ela tava lá bem, apesar de todo o trauma, né? Mas ela tava bem, né? Sim.
1: Bom, esse caso mexeu muito comigo, eu fiquei realmente muito triste, assim. Principalmente pela forma com que ela foi torturada até a morte. Porque eu achei muito gratuito, ela não tinha resistido. Sabe, ela não precisava ser morta, ela não resistiu ao assalto, e no entanto ela foi torturada até a morte então esse caso mexeu muito comigo, e para finalizar vou falar minhas fontes né, do caso de hoje, foram matérias do Globo do UOL, do Yahoo da Fox News, CNN CBS News, Ava News Daily Mail e do canal do Youtube Tent you, Life e episódio do podcast The Dark Side True Crime
0: é, foda, né? Não tem nem o que falar desse caso, é muito triste. Uhum. E fica aqui o um alerta pra gente, né? Sei lá, quando entrar num imóvel, tentar ver se tem câmera antes, ver se tem algum sistema de segurança que está tá seguro antes de você entrar, né? Não sei se tem como pre, é, prevenir uma situação como essa, mas não sei, entrar de fininho, tentar ouvir os barulhos, ligar pra para alguém no imóvel antes combinar com alguém que tá lá antes. Não sei se ela poderia ter feito isso, né? Eu acho é que de... é bem
1: como o marido dela falou, ela estava no lugar errado, na hora errada. E infelizmente isso poderia ter acontecido com qualquer um. Até na nossa casa mesmo. Quem garante que um dia a gente não chega em casa, não está tendo um assalto dentro da nossa casa?
0: Eu moro em casa, eu tenho esse medo, sabe? Sim, eu acho que todo mundo tem, na verdade, né? Eu acho que, mesmo de falar, ah, mora em casa, mora em apartamento, tem prédio aqui no meu bairro que tem arrastão também, que os caras entram e fazem, pegam gente até de refém dentro de prédio. Então, assim, acho que pode acontecer em qualquer cidade, pequena, média ou grande. Infelizmente, uhum. aconteceu com a Thelma, né? Infelizmente. Então, é isso. Gostei muito do caso, Ju. Realmente, eu não conhecia. É um caso muito triste. Pesado, difícil de ouvir, difícil de digerir. Mas espero que os nossos ouvintes tenham gostado, o pessoal do Drinkzinho. E a gente se vê então na próxima terça-feira. Vou deixar aqui um abraço para a bacana, para a família dela lá nos Estados Unidos, que ela espero que ela tenha se recuperado apesar de todo o trauma. E o pai, querendo ou não, tá fazendo aí o papel dele, né, de pai e mãe. Mas nada, nada substituir uma mãe, imagino que ela era uma puta mãe legal, assim, você falou surfista, Sim. super pra frente professora, uma mulher incrível que não precisava ter esse fim triste e trágico Sim. é isso, gente, ficamos por aqui a gente se vê na terça-feira com mais um caso bacana pra todos os nossos ouvintes, os nossos drinkers então é isso, Ju, beijo tchau, tchau beijo, tchau